0: Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 24 e épisode, mon invité est Zena Mokayesh, auteur, compositrice, interprète, chanteuse et guitariste. Élevée par des parents mélomanes, elle a grandi entourée de disques et a baigné dans la musique de Bob Dylan, Eric Clapton ou encore les Dire Straits. C'est à l'adolescence qu'elle a commencé à apprendre la guitare en autodidacte, après avoir entendu l'interprétation de Janis Joplin de la chanson Summertime. Après des études de langue, elle a passé trois mois sur la route aux états unis pour jouer dans des scènes ouvertes, ce qui a renforcé son amour pour la musique et le chant. Elle a alors continué à perfectionner son art au fil des années, enchaînant les projets en parallèle de ses petits boulots, puis elle est devenue interprète. Mais sa créativité devenait de plus en plus étouffée par son travail trop prenant. Durant le confinement, elle a eu un déclic et a décidé d'assumer pleinement sa passion pour la musique et sa fierté d'être artiste. Nous avons discuté de son engagement féministe, qu'elle aime faire passer à travers ses chansons, et de son rapport au dessin et à l'écriture, qui sont aussi des pratiques qui lui tiennent à cœur. Cet épisode est parsemé d'extraits musicaux. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Alors, bienvenue Zéna dans le podcast. Merci. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce
1: qui t'a amené à t'intéresser à l'art c'est très intimidant comme question. Le <rire> euh, l'art, c'est un mot qui m'intimide beaucoup. Donc en général, je l'évite déjà. Mm. Je parle soit de musique. Enfin, tu vois, je désigne l'art en question parce que comme ouais. ça, ça me fait moins peur. Et du coup, ma porte d'entrée vers l'univers euh, artistique, c'est la musique quand même. Donc je pense que c'est la, la musique qu'écoutaient qu mes parents. Et à laquelle j'ai vite.. Euh, commencer à m'intéresser aussi. Ouais.
0: Et tes parents, est-ce qu'ils nous donné une éducation euh, artistique, euh, musicale, du coup
1: Par la force des choses, parce qu'ils écoutaient tout le temps de la musique et puis que mon père avait plein de CD. Enfin, mes, mes deux parents, mais la structure familiale a fait que euh, c'est plus mon père qui avait des CD, parce que ma, ma mère, c'était la dernière d'une grande fratrie. Donc, je pense qu'elle a surtout écouté les CD de ses sœurs, mais qu'elle n'en a pas récupéré beaucoup à l'âge adulte. Ouais. Donc... Je dis que j'ai baigné dans les cD de mon père, mais c'est un peu injuste. pour moi. <rire> Mais par la force des choses, en fait, j'ai pas eu l'impression qu'ils essayaient euh, ou qu'ils passaient du temps à m'expliquer ou à me faire écouter, mais ils écoutaient tellement tout le temps de la musique. Que... Oui, c'était un truc du quotidien, quoi. Ouais, 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 ouais. Euh, mes, pre... enfin, mes premiers souvenirs, c'est des trajets en voiture euh, pour aller à l'école. Donc c'est quand je... on y allait encore en voiture, donc j'avais trois ans, genre. Et on mettait la musique sur le trajet, on chantait, à tue tête. Euh les Dyer... enfin, le souvenir que j'ai, c'est les Dire Straits. Et un album, euh... je pense que c'est l'album avec la, la lune sur la couverture. Mais donc voilà, c'est, donc, il mmh. n'y a pas, il n'y a pas eu un, un effort de genre de transmission, euh, euh, didactique ou pédagogique, tu vois, ça s'est fait euh, naturellement. Par contre, sur les musées, ils m'ont emmené au musée beaucoup, mais ça, ça a mis du temps à m'amuser. Ouais. Sans mauvais jeu de mots. <rire> Et euh, est-ce que tu apprenais
0: un instrument quand tu étais petite ou...
1: J'ai appris le piano. Euh, j'ai demandé à apprendre la guitare d'abord. Et ma mère a pris conseil auprès d'amis à elle. Et on lui a dit que ce serait plus facile pour moi d'apprendre la guitare si j'avais les bases du solfège et de la musique. Et que les bases du solfège et de la musique, c'était plus facile de les apprendre au piano. Et euh, du coup, j'ai commencé par le piano mais j'étais pas très forte en en théorie, en solfège, je faisais pas c'était très euh, pas du tout académique comme approche, c'était un prof qui faisait mmh. me donnait des cours particuliers. Mais déjà, j'avais j'avais beaucoup de mal à lire les notes et de, lire les notes et déchiffrer les partitions, j'avais beaucoup plus de facilité à reproduire les trucs à l'oreille et donc j'étais pas très sérieuse comme élève de piano. <rire> je je m'en vante pas mais je, ouais, je, je mmh. travaillais pas beaucoup mes exercices à la maison, tout ce qui m'amusait c'était reproduire les trucs à l'oreille. Retrouver des mélodies, les jouer jusqu'à les savoir par cœur. Le reste, je euh, m'amusais ouais. pas à des masses.
0: Et le dessin, c'est quelque chose que tu faisais aussi quand tu étais petite Oui,
1: mais jamais. Sérieusement et d'ailleurs encore maintenant. Je pense que c'est pour ça que j'adore autant ça aussi, parce que j'ai je... jamais pris ça au sérieux. Donc euh, j'ai toujours aimé dessiner, mais j'ai toujours aussi. Il euh, y a toujours eu que ma mère pour me dire que mes dessins étaient très beaux. Tu vois Donc. Euh... Ça m'a permis de pas me prendre trop au sérieux. Et je me suis mise un peu plus assidûment, du coup, pour ne pas dire sérieusement. Il euh, y a deux, deux ou trois ans, j'ai découvert un atelier de dessin dans le quartier, où j'habite maintenant, mais qui n'était pas mon quartier avant. Et, et ça m'a permis d'avoir un peu de régularité, d'assiduité, d'apprendre les bases aussi du dessin que j'avais pas, et de beaucoup, beaucoup me décomplexer déjà du matériel et ensuite euh, du résultat ça m'a rappelé que c'était avant tout un processus et pas forcément euh, qu'à chaque fois que tu vas prendre un, un outil pour dessiner un papier un crayon ça va pas forcément donner quelque chose que tu vas vouloir accrocher chez toi ou montrer à tous les gens que tu connais et ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce de me décomplexer de me détacher de ce truc de vouloir faire toujours le dessin parfait euh, et de ju juste dessiner pour, pour le plaisir de dessiner et d'y passer des heures même si à la fin j'ai rien de, de je, je suis pas en train de de, de pavaner avec mon dessin ouais. du jour ouais c'est une sorte d'exutoire de, en quelque sorte on pourrait dire ouais et du coup il y a énormément de plaisir dans la pratique en fait dans les heures que j'y passe peu importe le résultat ça c'est mmh. très ouais, très libérateur Merci. Ouais.
0: Euh, et du coup la guitare mmh.
1: C'est arrivé quand euh... Fin du lycée. Fin du lycée, je pense. Ou ouais, à lycée, peut-être. Première, je dirais. Je vais avoir 15 ou 16 ans. Et jusque-là, tu avais continué à faire du piano Non, ou... j'avais arrêté. J'ai commencé genre au primaire, le piano. J'en ai fait quelques années. Et après, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai repris genre un ou deux ans au... plus tard au lycée, je crois. Et puis j'ai arrêté à nouveau, mais pareil parce que je travaillais pas. Euh, mm. Tout ce qui me plaisait, c'était faire de l'impro euh, toute seule euh, dans mon coin, et et je répétais pas mes morceaux, je faisais pas mes exercices. J'avais des exercices, genre j'avais un cahier euh, d'exercices de solfège que me donnait ma prof, où je devais lire les notes comme si je lisais un bouquin. Enfin, mais c'était l'enfant pour moi. Il n'y avait <rire> rien de plus difficile. En fait, quoi. Mm. Je trouvais ça trop dur et très décourageant, et euh, j'arrivais pas du tout à à me servir de ça en plus quand je lisais les partitions j'avais un rapport très différent enfin j'avais un rapport très visuel à la partition et c'est c'est là qu'effectivement je pense que le piano aide beaucoup à comprendre le solfège mais je comprenais pas euh... enfin c'était un processus beaucoup trop compliqué pour moi de passer de ce que je vois à dire euh, la note si mmh. et ensuite à la retranscrire sur le clavier j'avais plus de facilité à comprendre que ça monte et ça descend et ça monte un peu et ça descend un peu et donc c'était plus les écarts de notes que j'arrivais mmh. à visualiser tu vois que que le nom des notes et enfin toute la technique en fait j'avais trop de mal à assimiler ça. Donc ça m'a un peu découragée. et ensuite au lycée, je me suis mise aussi à d'autres activités donc euh, j'ai un peu lâché le piano. Et et du coup, j'étais chez une une amie euh, qui avait la guitare de son père qui lui prêtait et euh je sais pas comment elle je, je retrouvais avec cette guitare entre les mains euh, pour essayer. Et cette amie m'a fait écouter euh, un album de Janis Joplin. C'était les... Tu sais, c'est les compiles, euh, les Essentials, des grosses compiles de best-of qui m'étaient faites euh, pour plein d'artistes et qui sont très bien d'ailleurs. Mm -hmm. Et elle m'a fait écouter Summertime et en fait, j'avais jamais entendu ce morceau, j'avais mm -hmm. jamais entendu Janis Joplin. Et... Euh, sans me rendre compte de ce que j'essayais de faire, genre de l'ambition que je m'étais mise, genre de l'objectif que je m'étais fixé, j'ai pris la guitare et j'ai essayé de reproduire l'intro de Summertime. Je trouvais ça trop trop beau et je voulais absolument apprendre et je, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Genre, je savais pas, par exemple, que c'était une guitare électrique et que moi j'avais une guitare acoustique. Enfin, j'avais aucune notion. Je savais mmh. pas ce que j'avais dans la main. J'ai juste essayé de reproduire ce que j'entendais. Et à partir de là, n'ai euh, pas vraiment arrêté, quoi. Enfin, elle m'a prêté sa guitare. Enfin, j'allais jouer chez elle. Elle m'a, elle a dû me montrer un accord ou deux, et ensuite elle me l'a prêtée. Quand je pense qu'elle elle partait en vacances, genre je la récupérais, j'étais trop contente, je pouvais la ramener chez moi. Ensuite j'ai acheté une vieille guitare cassée dans un, <rire> chez un brocanteur, et je savais pas qu'elle était cassée. Enfin, j'ai mmh. pas vu en fait qu'elle était cassée, donc euh... et je l'ai vue genre hyper <rire> tard. J'ai joué avec pendant <rire> des plombes sans savoir qu'elle était cassée. Enfin, j'ai l'impression que j'ai acheté ma première vraie guitare beaucoup beaucoup plus tard. Mais c'est un peu confus. Peut-être, mais ouais, c'était plutôt la guitare de ma pote au début qui me servait d'outil de, de, de travail et d'apprentissage. Enfin, du père de ma pote d'ailleurs.
0: Et euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu chantais déjà
1: Oui, mais, mais euh, pour moi-même, pour le plaisir de chanter. De, en fait, quand j'ai commencé la guitare, j'avais un objet dans la main et. Euh, j'avais l'impression que le seul moyen, je pense, au niveau où j'étais et la façon dont j'apprenais, certes toute seule, le seul moyen de pouvoir vraiment profiter, c'était d'apprendre à chanter des chansons. Ouais. Et du coup, c'était ça, le plaisir, c'était de m'accompagner à la guitare en chantant des chansons que je connaissais et que j'aimais bien. Et après, oui, j'ai vite écrit, en fait. J'ai vite commencé à écrire des chansons, mais plus pour moi, pour mes copains, pour moi-même, en fait, pour... Je sais pas trop pourquoi, mais il y a eu un espace, enfin un laps de temps assez long entre le moment où je commence à chanter et je, enfin à chanter des chansons et le moment où je les chante à d'autres gens, quoi. Mm -hmm. Et encore plus entre le moment où je commence à chanter à d'autres gens et le moment où je monte sur scène et où je chante mes propres chansons. Tout ouais. ça a été assez long, quand même. Ouais. ouais. Et ce rapport à l'écriture, tu l'as
0: eu que à travers l'écriture de chansons? Non, j'écrivais euh, déjà choses. des poèmes,
1: ouais. mais des poèmes, tu vois, d'ado, euh... d'ado <rire> qui souffrent, hein, c'était pas, euh, j'ai aucune prétention sur les poèmes que j'écrivais, euh, mais j'ai toujours écrit toute ma vie. Enfin, genre, j'ai un, toi, la caisse bleue qui est sous mon bureau là, elle ouais. est pleine de de carnets euh, et ils sont pas tous là. Il y en a qui sont encore chez mes parents, mais toute ma vie en fait, j'ai écrit. Donc ça a pris différentes formes au fil du temps. En ce moment, j'écris plus dans des dessins. Donc je vais mettre une phrase au milieu d'un dessin ou plusieurs phrases au milieu d'un dessin. Mais j'ai toujours, toujours écrit. Il y a toujours une trace de ce que j'ai traversé à différentes époques de ma vie. Ouais. Une trace écrite de ce que j'aurais traversé. Ouais. C'est chouette.
2: Mmh.
0: Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais quel genre de musique ils écoutaient tes parents?
1: Euh... je suis toujours très mal à l'aise avec la définition des genres de musique. Genre, même oui. la musique que je fais, je sais jamais comment la, comment la classer. Non, impossible. Je déteste, qu'on me pose cette question. Genre, tu vois, quel genre de musique, bah, je sais pas, je, 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 chante. Ils écoutaient, je peux te dire des artistes, par exemple, ouais. c'est plus facile pour moi. Euh, beaucoup de Bob Dylan à la maison, mm. beaucoup de Eric Clapton. Euh, les Dire Straits, euh, un peu de chansons françaises mais très très peu donc euh, essentiellement Francis Cabrel et après euh, ouais c'est les c'est les trois principaux qui me viennent le plus vite à l'esprit mais il y en a plein 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 d'autres après on a beaucoup écouté Alanis Morissette en voiture par exemple quand ouais. on était petite, on a écouté euh, ils m'ont ils m'ont vraiment initié à plein 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 de choses enfin la la discothèque de mes parents euh, c'est une une des plus grandes que j'ai vues, euh, que je voyais en grandissant, et même encore maintenant, je connais très peu de gens qui ont autant de disques que mes parents. Donc, euh, je pourrais passer des heures à te citer tout ce qu'il y a dedans, en fait. Là, ceux qui reviennent le plus vite comme ça, c'est ces trois-là. Mmh. c'est intéressant
0: euh... tu vois quand même, parce que c'est des gens,
1: en tout cas, qui chantent des chansons, qui racontent quelque chose. Donc, c'est un peu aussi comme toi, ce que tu fais. C'est clairement mes influences, en tout cas, enfin euh, prin principales même quand on me demande pourquoi je chante en anglais ben mm. parce que j'ai jamais écouté de chansons françaises en fait mm. plus, très très peu et même Cabrel il est extrêmement inspiré de ces gens-là en fait lui il est inspiré de la tradition américaine de justement ouais de storytelling un peu dans les chansons il a fait d'ailleurs des reprises euh, de chansons de Bob Dylan qu'il a traduites en français euh, il a repris pas mal de chansons euh, américaines euh, pareil enfin à chaque fois il les traduit il les chante en français mais donc même ce seul artiste français que j'ai beaucoup écouté lui-même, il est inspiré d'une musique anglophone, et, et sur les, les, CD de mes parents, je sais pas, il y a genre 5% de musique francophone, et tout le reste, c'est de la musique anglophone. Et je, je sais composer que ce que j'ai, en, enfin, je sais faire la musique que j'ai entendue toute ma vie. C'est pas, mmh. euh, j'ai l'impression de rien inventer, en fait, mais, donc ça me, ouais, ça me surprend pas du tout ta remarque au sens où c'est comme ça que je me suis, c'est de, de ça que je me suis nourrie euh, toute ma vie, donc, euh, Ouais. Je ne sais faire que ça, presque. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et du coup, euh, quand t'as fini le lycée, mm.
0: est-ce que t'as tout de suite voulu faire de la musique ou t'as fait d'autres choses avant
1: euh... Non, quand j'ai fini le lycée, il n'y avait pas encore vraiment de la, mu la musique dans ma vie. Enfin, elle y était, parce qu'elle y a toujours été, mais mm. c'était pas du tout un plan euh, de vie. J'ai fait une année de médecine et après, j'ai fait des études de langue. Et c'est plus tard, c'est pendant mes études que j'ai voulu faire de la musique. Et après, ça a été un peu compliqué euh, bah avec mes parents, justement, parce que se posait la question de la, enfin, des finances oh. et de comment j'allais vivre euh, de la musique. Et euh, ils n'étaient pas trop chauds, du coup. Même que je mène... En... Enfin, parce que moi, je pas vraiment envisagé d'arrêter mes études pour faire de la musique, mais je voulais mener un peu les deux de front. Et puis, j'avais pas non plus des études hyper prenantes et hyper euh, difficiles. Donc, c'était jouable et en fait, ils étaient fermement contre. Et du coup, j'ai j'ai continué quand même à faire des projets, mais ça m'a un peu refroidi ça m'a un peu freiné à ce moment-là de ma vie. Il y a eu un peu des hauts et des bas dans la motivation à vouloir faire de la musique, mais ça arrivait quand même assez tard. enfin Mon premier projet, genre mes premiers concerts vraiment, c'est vers la fin de mes études quand même. Et ensuite, à la fin de mon master, donc euh, au moment où j'obtiens mon diplôme, je pars aux états unis Et en fait, je fais mon premier, mes deux premiers concerts, je crois, à Paris, avant de partir aux états unis et Ensuite, pendant trois mois, je parcours la côte est et le sud des états unis avec une amie en. en un peu en, enfin, en, en sac à dos, quoi. Pour faire des scènes ouvertes, quoi, des soirées open mic qui sont très répandue aux états unis Et du coup, dans toutes les villes où on s'est arrêté, à chaque fois, je trouvais une scène ouverte à laquelle je pouvais participer. Et c'est là que j'ai vraiment euh, pris de l'expérience. Et c'est ce voyage qui a lancé vraiment mon projet euh, de musicienne, où je voulais me faire connaître, me faire entendre, me faire... Euh, ouais, faire faire mon expérience aussi. Et à partir de là, ouais, ça, ça a changé un peu quand même. Mais donc, j'avais fini mes études. Et à mon retour de ce voyage-là qui a duré... Trois, quatre mois, j'ai commencé à chercher du boulot. Et ça me laissait quand même plus de marge de manœuvre. Enfin, en tout cas, j'espérais que ça allait me laisser plus de marge de manœuvre. En réalité, c'était un peu un peu difficile. Mais pendant quelques presque quelques années après ça, j'ai essayé de jongler entre un boulot alimentaire et euh, la musique. Et là, là je m'y suis vraiment donné à partir de là, je m'y suis vraiment donné à fond. Je, je répétais très régulièrement avec mes musiciens le dimanche... Euh, tous les dimanches et je travaillais en plus pendant la semaine de mon côté les morceaux et j'ai eu un projet de musique de film. Je faisais des concerts très régulièrement et j'avais euh, mon projet d'album et j'avais fait mon site internet que j'avais dessiné moi-même. Tout ça, ça s'est passé après le voyage et après du coup, enfin euh, j'ai tellement kiffé aussi ce rythme-là d'être sur la route. de Fin, même si c'était pas, euh, c'était évidemment pas une grande tournée. Euh, c'était les toutes petites salles parfois hyper sordides et hyper glauques et parfois très joyeuses mais en fait j'étais tellement heureuse quoi de vivre ça que à ce moment là de ma vie je me suis dit non mais c'est évident je veux que cette vie là en fait je veux mm. être sur la route toute ma vie et faire de la musique toute ma vie et donc me donner les moyens pour le faire et après je me retrouve à, à Paris un peu confrontée à la réalité de devoir jongler entre un boulot alimentaire et la et la musique ouais ce qui était beaucoup moins funky <rire> beaucoup moins fun. ouais j'imagine et comme boulot alimentaire tu faisais un truc en rapport avec tes études ou... bon, j'étais libraire mais dans ouais. une librairie anglophone donc oui, enfin... oui d'abord j'ai bossé comme traductrice dans le doublage donc traduction audiovisuelle et après euh, j'ai bossé comme libraire et c'est les deux périodes enfin le, la période et les deux métiers pendant lesquels j'ai le plus travaillé la musique j'avais le plus de projets le plus d'actualités euh, j'avais le plus d'énergie aussi mais, au fur et à mesure, cette énergie-là a un peu décliné, quoi. Jusqu'à ce que j'en ai plus du tout, en fait, parce que j'aimais pas ce que je faisais comme boulot alimentaire. Mon travail de libraire était loin d'être épanouissant. Et moins c'était épanouissant, plus c'était fatigant. Et donc, je rentrais de mes journées, euh, j'avais genre un trois-cinquième ou un quatre-cinquième, un truc comme ça. Soit, enfin, soi-disant pour euh, avoir plus de temps pour la musique. Mais en réalité, ce que ça faisait, c'est que juste j'ai été payée en euh, mmh. misère. Et en plus, j'étais épuisée par ce non-boulot. Enfin, c'était pas un non boulot, c'était un mmh. vrai boulot, mais je veux dire que j'étais pas du tout épanouie. Je faisais euh, beaucoup de, de, de caisses, beaucoup de manutention. C'était pas du tout épanouissant. Je rentrais de mes journées de travail, j'étais épuisée, épuisée pas tellement physiquement, mais juste d'ennui et de et de passées à vouloir faire autre chose, en mmh. fait, à être coincée en caisse, euh, pas pouvoir bouquiner, et en plus être entourée de tous ces livres et j'avais pas le droit de lire. Et il y avait une frustration qui grandissait de plus en plus. Et euh, j'avais pas vraiment le temps pour euh, la musique du coup et ça me je voyais pas le je voyais pas du tout le bout du chemin j'avais plus ce truc que tu as quand tu es hyper motivé par un projet parce que tu as un objectif en tête et du coup tu te donnes tous les moyens pour l'atteindre et... et ton énergie est comme décuplée tu vois tu sais très bien où tu vas même si c'est dur même si c'est fatiguant tu tu continues tu persévères là j'avais plus vraiment ça je savais mmh. plus vraiment ce que je foutais en fait je me suis dit mais en fait cette situation là elle peut... elle peut durer euh, des années en fait et après j'ai lu un il y a un article qui est paru dans Le Monde sur un rapport de la SACEM qui avait fait euh, une étude euh, sur la durée moyenne entre le moment où les artistes musiciens se lançaient dans la musique et le moment où ils arrivaient à en vivre. <rire> et la, la durée moyenne, c'était 10 ans pour les hommes. Ouais, et pour ça. les femmes, c'était plus long. <rire> et donc, euh, j'étais là avec mon, mon salaire de misère. J'avais un salaire qui était genre... Euh, 1,2 fois mon loyer, tu vois. Donc, j'ai fait une demande d'aide euh, à la CAF, genre, les APL, mmh. pour l'aide au, au premier logement, qui m'a été refusée. Je mais... <rire> je comprends pas, en fait. Le critère, c'est qu'il ouais. faut que tu, j'ai pas, j'ai trop peu d'argent pour que ouais. vous m'aidiez, je comprends pas. Euh, j'avais aussi déclaré mes revenus pour la première fois, <rire> et je gagnais trop peu pour payer des impôts. J'étais mmh. trop triste, <rire> j'étais dégoûtée, <rire> je voulais grave payer des impôts. J'étais trop fière, genre, je voulais trop contribuer, mais en fait, euh, la réponse, euh, implicite, c'était genre, oh, t'es trop mignonne, <rire> non, tu gagnes pas du tout assez d'argent <rire> pour être un Et je me suis projetée, genre, dix ans après, à du coup être toujours euh, au frais de mes parents, en plus d'avoir un boulot, euh, et de vivre dans 16 mètres carrés, hein, j'étais pas, euh, j'étais pas dans un palace, euh, mmh. j'étais au minimum de ce que je pouvais espérer en étant dans Paris. Et, euh, je me suis dit, en fait, si ça, si ça se trouve, ça va durer dix ans. Pendant dix ans, je vais être là, je vais faire une petite chanson, un petit concert, hein. Dans des petites salles, il y a que ma famille et mes amis. Et c'était hyper désespérant. Et c'est une période de ma vie vraiment euh, pas réjouissante. Parce qu'il fallait que je renonce un peu à, à un rêve. ou un, ouais, Parce qu'en fait, je voulais pas passer dix ans de ma vie euh, à, à vivre comme ça. Genre avec un, un boulot alimentaire qui me payait pas suffisamment. Donc, je devais quand même dépendre de mes parents. Et en plus, euh, je ne m'épanouissais pas vraiment dans la musique. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, à ce moment-là Qu'est-ce que tu as fait Enfin, tu as pris la décision du coup de prendre un travail plus prenant, euh, alimentaire Non, j'ai changé de voie complètement. J'ai décidé de reprendre des études. Et de reprendre des études parce que j'ai réalisé que mon diplôme ne me servait à rien. J'avais un diplôme de langue et civilisation américaine. Euh, langue et... Enfin, en gros, littérature et histoire anglophone avec une spécialisation en histoire américaine qui ne me servait à rien. Et ça a développé, enfin je sais pas, j'ai développé une espèce de méga complexe de me dire que je ne savais rien faire. Que j'avais fait euh, cinq ans d'études plus une année de médecine, mais donc six années d'études après le bac. Et que je ne savais rien faire, que j'avais rien appris à faire. Et je voulais, ça a été une obsession, je voulais absolument apprendre à faire quelque chose. Et donc j'ai hésité entre deux formations, qui étaient la pâtisserie et la l'interprétation. Et euh, par un peu le hasard, je pense, des algorithmes de Google et de, fin, de du moteur de recherche et de... Du calendrier, de l'âge que j'avais à ce moment-là. Euh, il y avait des journées portes ouvertes dans l'école d'interprétation, euh, une des deux écoles d'interprètes euh, de Paris. Quelques jours après, donc j'y suis allée, mais complètement touriste, j'avais aucune idée de où j'allais. En fait, je suis tombée un peu euh, amoureuse de ce milieu-là, euh, de gens qui venaient de tous, les, de tous les horizons, de tous les pays, qui parlaient plein de langues. Euh, J'ai trouvé ça assez génial, et c'était euh, un niveau d'études qui me paraissait hyper stimulant au sens où, déjà, j'allais être entourée de gens de plein de gens qui avaient l'air trop intéressants et qui avaient vachement voyagé et qui parlaient plein de langues et qui avaient plein de trucs à raconter. Et en plus, euh, euh, ben ça, ça m'apprenait un vrai métier. Enfin, un vrai métier. Ça m'apprenait mmh. un métier. Et un métier... Euh, une formation à l'issue de laquelle il y avait du travail et je pouvais avoir un vrai revenu. Donc, euh, j'ai passé les, les examens d'entrée puis j'ai été prise. J'espérais que j'allais pouvoir continuer à faire de la musique, mais en fait, euh, c'était pour le coup des études hyper difficiles et très prenantes. Donc, j'ai eu de moins en moins de temps. Enfin, Pendant ma première année, j'ai continué euh, un rythme très régulier, le sport, le, la musique. Donc, les dimanches, c'était euh, des journées euh, militaires. Genre, je me levais le matin, j'allais faire mon marché. Euh, après, j'allais à l'entraînement, je rentrais de l'entraînement. J'avais à peine le temps de me poser et prendre ma douche. J'avais les musiciens qui venaient à répéter à la maison dans 16 mètres carrés. Et après... Euh, Genre je commençais enfin ils partait je me mettais au boulot puis en même temps je faisais cuire des légumes parce qu'il fallait que je mange pour la semaine j'avais repris un rythme d'étudiant, donc euh, mes parents m'aidaient à nouveau mais du coup fallait que je, je faisais à, à nouveau aussi un peu attention enfin à nouveau j'avais pas vécu euh... <rire> j'avais pas vécu dans l'opulence avant mais oui. j'avais quand même un revenu et donc là j'avais plus de revenus et donc je me faisais mes petits plats et j'allais en cours et c'était en fait beaucoup trop donc ma deuxième année j'ai complètement arrêté la musique et puis ma santé s'est aussi un peu dégradée, donc il euh, y a des tas de trucs que je pouvais plus trop faire. Et ensuite, je me suis dit que quand je finirais mes études, j'aurais à nouveau du temps pour faire de la musique. Et en fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de travail en sortant d'école. Ça a duré combien de temps les études Deux ans. C'était un master que j'ai fait en deux ans. Et euh, en fait, ma première année de travail, j'ai bon, j'étais déjà très, j'avais beaucoup de travail, j'étais fatiguée, j'étais débordée. Puis après, j'ai été assez malade, donc euh, j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas fait de musique du tout et du coup ça a mis un peu la enfin ça a fait disparaître un peu la musique de ma vie genre le dernier projet que j'avais fait c'était la musique de film de Guillaume Forest donc le film c'est ça s'appelait Septième ciel et puis j'avais participé à un festival de musique folk en juin euh, 2014 et après ça en fait il euh... ben, y a eu quelques mois où il y avait plus vraiment de musique dans ma vie ensuite j'ai recommencé un peu à composer mais c'était plus thérapeutique qu'autre chose et j'avais plus du tout de projet en fait j'avais ni euh... Le projet de remonter sur scène, ni le projet de faire euh, des albums ou des, j'avais rien de, rien en tête. J'avais presque lâché, en fait, euh, l'affaire. Mes musiciens avaient eu, entre temps, euh, des bébés, euh, avaient ouvert leur boîte de prod. Moi, je travaillais comme interprète. On était tous jamais dispo. J'étais persuadée que je pouvais rien faire sans eux. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça aussi dans la tête. Et puis, euh, je sais pas, je sais pas vraiment à quel moment j'ai décidé que j'avais besoin d'écrire. J'avais recommencé à écrire des chansons et je sais pas, j'ai eu une... Je me suis rendu compte, si, parce que je me suis rendu compte que mon travail m'empêchait complètement de créer, en fait. Mmh. J'étais tellement prise, que j'avais tellement peu de temps libre et euh, tellement peu d'espace mental libre aussi pour euh, créer que je le faisais jamais. Et donc, j'ai loué une maison un été pendant euh, presque un mois. Où je suis allée m'isoler euh, au milieu de la campagne, au milieu de nulle part. Et euh, j'ai fait que, que, quasiment que de la musique. Et j'ai écrit, et j'ai fait de la peinture. Et ça m'a complètement libérée. Ça m'a. J'ai écrit plein de morceaux, euh, pas mal des morceaux que je sors en ce moment ont été écrits à cette époque-là. Et après, ça s'est pas fait. Euh, je peux pas dire que d'un coup, du jour au lendemain, je me suis remotivée, que j'ai tout de suite eu des projets. Mais ça a été comme la première étape de plein de petites étapes qui ont fait que je me suis dit, mais finalement, en fait, la musique, ça me manque vraiment. Euh, j'ai vraiment envie de me faire entendre, de chanter mes chansons, pas que pour mes amis et pas que pour mes parents. Euh, dans des toutes petites salles et peut-être la dernière la toute dernière étape de ce long processus ce serait euh, le confinement de mars et avril euh, 2020 où je me suis un peu réconciliée avec l'idée d'être artiste parce que c'est l'art qui nous a beaucoup sauvé pendant cette période là et du coup je me suis dit ouais en fait c'est je on s'est beaucoup interrogé sur la question de l'utilité pendant cette période là ouais. on est hyper nombreux à s'être trouvé très inutile et... <rire> Et à, entre, à, en fait, à peser le pour et le contre entre mon métier d'interprète et un potentiel métier d'artiste, bah, j'étais plus trop sûre de ouais. euh, ce qui était le plus utile et le plus épanouissant. Et C'est sûr que financièrement, ça m'a, c'était très rassurant d'être interprète. Mais quand tu te retrouves comme ça, où tout, tout est arrêté, la ville est éteinte, il se passe plus rien et tu as tout le temps du monde pour écrire des chansons et t'interroger sur ton rôle dans la société euh, et le rôle qu'ont eu les autres dans ta vie à toi, Ouais, franchement les artistes quand même dans ma vie ils, <rire> ils ont eu un rôle thérapeutique quoi ouais. donc euh, je veux bien finalement je veux bien faire partie de ces gens là quoi et ça ça a été le dernier gros coup de boost je me suis dit moi bon, allez fais, finalise vraiment ton projet Mets les choses sur du papier rassemble tous les morceaux que t'as écrits depuis euh, x mois et, et fais, fais en quelque chose jette pas ça laisse pas ça moisir dans des tiroirs va au bout de ton Truc, et puis redonne-toi une chance aussi, redonne-toi un coup de d'espoir. que J'avais un peu renoncé à l'idée de vivre de mmh. la musique. Bah, Je dis pas que j'y crois encore à fond, mais j'y renonce plus en tout cas.
2: streets empty alleys Empty schools empty hallways I've never heard Wind so clearly, I'd never found the world so pretty, I'd never seen the beauty of it. There's a soul inside that's burning. There's a woman inside that's screaming, but the world is stern and still. Empty planes and empty stations, empty trains and empty wagons. Not a single soul inside, the day is like the dead of night. I'd never seen the beauty of it.
0: Et du coup, c'est vraiment pendant cette période que as, créé, as enregistré des trucs.
1: J'ai enregistré, j'ai pas beaucoup enregistré, mais j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup travaillé sur les morceaux que j'avais déjà écrits aussi. Et c'est là qu'a germé le projet de travailler avec Guillaume Forest et de faire un projet audiovisuel, en fait. Je voulais pas qu'il y ait uniquement du son. Ça, c'était le... presque l'argument numéro un, ou la condition numéro un au projet. C'est que en fait pendant le confinement j'ai fait un concert à la maison genre sur Instagram pour les proches quoi et euh, y a des gens qui m'avaient ja que j'avais connu entre temps en fait depuis 2014 mes derniers concerts et qui m'avaient jamais entendu chanter et qui étaient émerveillés ça m'a fait énormément de bien d'avoir ce regard là du coup je me suis dit que si je faisais un projet je sais que la force de ma musique est pas tellement dans les mélodies ou tu vois genre mes capacités euh, genre mes talents de musicienne ou j'ai pas des compétences extraordinaires euh, de guitariste ou de vocale mais je sais que je sais transmettre de l'émotion et que du coup, si t'as pas l'image, c'est un peu différent. Et je voulais qu'il y ait l'image et je voulais essayer de capter l'attention des gens dans ce que je traverse quand je chante, dans euh, ce que je ressens quand je chante et essayer de leur transmettre ça. Donc j'ai décidé à ce moment-là ouais, de faire un projet vidéo et après ça a, mis un, ça a pris un peu de temps à mûrir, mais on a tourné presque un an après le début du, du confinement. Mm. Donc c'est comme un album visuel. Du coup, je pense à
0: Beyoncé, mais bon. le Homecoming, le, les Mona et tout, ah, tout ça. Parce qu'elle a fait genre un clip pour chaque chanson, yeah. hyper visuel. Enfin bref. Mais euh, ouais, du coup, c'est un truc où c'est un album où en gros t'auras comme un clip pour chaque chanson. Ouais, euh. C'est ça. Et est-ce que ça va raconter une histoire non. ou ça sera chaque clip, ce sera un truc euh, Alors
1: tout est filmé au même moment et au même endroit. Ouais. Plus ou moins dans les mêmes conditions. Mmh, on a sorti la moitié là. Et non, ça raconte pas vraiment une histoire. Il y a quand même une cohérence qui ressort, mais plus parce que les morceaux ont été écrits dans des périodes de ma vie euh, similaires où je traversais des questionnements un peu similaires, notamment le, 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 le confinement. Mais hum, non, c'est pas, y a pas, c'est pas un voyage ou un récit. Tu vois. Mais c'est un voyage au sens où j'essaye de t'embarquer avec moi dans ces quelques jours de mmh. tournage et ces quelques, du coup, c'est quelques jours d'émotions très intenses et de, de musique. Euh, on a vécu avec toute l'équipe du tournage. Ouais. ouais.
0: Et euh, est-ce que tu as continué à pratiquer la musique, euh, on pourrait dire en autodidacte Ou tu as pris des cours, enfin, en fait, les cours de musique
1: que tu as pris au final, c'est les cours de piano et de solfège quand tu étais plus jeune, quoi. Ouais, puis le solfège, c'était inscrit dans mes cours de piano. Hein. C'était ouais. même pas des cours à part. Ouais. J'ai pris quelques cours de chant, adultes, mais très épisodiques, tu vois. Mmh. Et, mais par contre, j'ai beaucoup utilisé les outils. Qui que les profs de chant que j'ai rencontrés m'ont transmis. J'ai essayé de beaucoup les appliquer, les réutiliser, mais j'ai pas eu enfin j'ai aucune formation. Euh... Ouais, tout, tout est quand même plutôt autodidacte. Ouais. J'ai pris des trucs à droite, à gauche qu'on m'a appris, qu'on m'a montrés.
0: Mmh. Okay. Et euh, sinon, j'avais une question sur l'inspiration, parce que je demandais si tu arrives à le décortiquer, genre comment l'inspiration, ça devient pour créer une chanson ça, un... Tellement dur de répondre à cette question. <rire> Après, je comprends, parce que... Ouais aussi c'est très mystérieux l'inspiration quand je parle.
1: En fait, je, me, je veux pas m'avouer la réponse à cette question parce que euh, je trouve que souvent la l'inspiration elle vient d'une souffrance. Mmh. Sauf que j'ai pas envie de me l'avouer et de rentrer dans une espèce de cycle où je serais à la recherche de la souffrance pour trouver de l'inspiration, où j'aurais une espèce de, de culte de la souffrance. Donc j'ai hyper peur de ça, de trouver que du coup la souffrance c'est super romantique et super jolie. et comme euh, Déjà, j'ai pas une santé mentale qui est hyper stable. Euh, ça me fait peur de me dire que l'inspiration peut venir de là. Alors, l'autre façon de voir les choses, c'est de se dire que c'est une façon de sublimer la souffrance et c'est très beau et tant mieux, que de toute façon, dans la vie, on va souffrir. Et si en plus, enfin si au moins, on arrive à en sortir quelque chose de, de beau, d'artistique, de, c'est tant mieux. Mais j'essaye toujours de me convaincre qu'il peut y avoir de la création sans souffrance. Mais même dans les moments de bien-être... Enfin, sinon, j'ai quand même écrit quelques morceaux dans des moments de profond bien-être, mais c'est quand même plus l'exception que, que la norme. Mais par contre, euh, j'ai appris avec le temps à me mettre dans des conditions favorables à la création et à l'inspiration, sans euh, aucune trace de souffrance. Enfin, je sais ce qu'il faut et aussi ce qu'il ne faut pas, euh, ou, ce qui, ou les conditions qui font que je ne vais jamais pouvoir créer. Genre, si je suis... Euh, débordé de boulot et que j'ai jamais de temps et que je fais que de bosser tout le temps, je sais très bien que jamais je vais écrire une chanson. Et à l'inverse, si je sais que j'ai du temps devant moi et pas genre une soirée ou deux journées mais vraiment du temps et que je passe beaucoup de temps avec mes instruments, pas nécessairement à rechercher, et c'est un peu ce que je disais au début d'ailleurs sur la pratique de l'art plastique, tu vois. Quand tu es dans le processus et pas tellement à la recherche d'un résultat final. C'est presque plus là que tu vas te surprendre et découvrir des choses et faire émerger des des mélodies ou des sons, des sonorités et tout ça, que, que si t'es vraiment euh, fixé sur l'idée qu'il faut absolument t'écrire une chanson. quoi. Euh, donc je sais qu'il faut que je, j'ai besoin de beaucoup m'isoler. La création et le monde autour de moi, c'est presque incompatible. quoi. Donc, euh, avec le temps, j'ai appris ces choses-là. Mmh. Dans quelles conditions idéales je dois me mettre pour... Euh, pour créer et pour que l'inspiration euh, pour pouvoir accueillir l'inspiration si tu veux, dans les meilleures conditions quoi. Et c'est beaucoup la nuit. Beaucoup le soir. Et là aussi je pense que c'est pas anodin enfin tu vois il y a un côté aussi euh, où tu es encore plus isolé, encore plus seul que la journée enfin tu vois il se passe plus rien, il n'y a plus de sollicitations, il y a plus euh, et même la présence enfin, tu j'ai réalisé même pendant le confinement en fait à quel point on peut être sensible à la présence des autres. Mais la présence invisible, c'est-à-dire que, je sais pas, moi je ressens une énorme différence d'énergie entre les, la semaine et le week-end, par exemple. Mais en étant chez moi, tu vois, juste parce que je ressens l'énergie dans la ville qui est complètement différente, ou même pas dans la ville, mais tu vois, autour de moi, entre le, tout le monde au travail et personne au travail. Et donc c'est un peu pareil entre le jour et la nuit, il n'y a pas vraiment de différence que je suis dans un quartier hyper calme, on n'entend pas grand-chose. Donc c'est pas que j'entends moins les gens, mais c'est qu'il y a une énergie, une électricité dans l'air, je sais pas trop comment le décrire. Mais quelque chose qui me donne l'impression d'être encore plus seule et donc encore plus au contact de moi-même, de ce que je ressens, de l'inspiration et tout ça. Et donc c'est beaucoup plus facile de me laisser aller, de de jouer pendant des heures jusqu'à trouver la note que je recherche ou le le mot que je cherche. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Ouais, j'ai besoin, clairement besoin d'un changement de rythme pour écrire. Je peux absolument pas dans une journée, enfin tu vois, dans une semaine avec un rythme de travail normal, ouais. me mettre à écrire une chanson, c'est pas possible. En fait. Mais c'est ça aussi tout le paradoxe, c'est qu'en fait j'ai besoin de pas travailler pour pouvoir écrire et, <rire> et en même temps j'ai besoin de travailler pour pouvoir manger, donc euh, c'est assez. En plus je travaille comme freelance, donc en, en vrai théoriquement je devrais être hyper libre, mais euh, en pratique c'est beaucoup plus difficile de s'autoriser de euh, des périodes de rupture totale où t'arrêtes de travailler, où tu te concentres sur ta musique et où tu te dis c'est pas grave il y aura encore du travail quand je reviens parce que t'as peur de disparaître du marché, t'as peur de laisser passer des opportunités ou... Où qu'on t'oublie ou qu'on arrête de t'appeler et tout ça. Mmh, L'illusion de la liberté du oui. freelance. Oh, oui, oui, <rire> oui. Oui, que je pense que beaucoup de freelance se retrouvent là-dedans. Oui. <rire>
0: um, et je me demandais, parce que du coup, tu es allée aux États-Unis, et euh, bon, même si t'as... Enfin, comme c'était pas très long, c'était pas vraiment une expérience professionnelle, euh, mmh. disons longue, mais je me demandais si t'avais perçu des différences dans la façon de, dont les gens
1: perçoivent les, les musiciens. J'étais J'étais quand même dans un il enfin, faut préciser que j'étais vraiment dans un milieu euh... privilégié, au sens où j'ai vraiment choisi les gens chez qui j'allais. On ouais. faisait du couchsurfing. On sélectionnait vraiment des gens qui étaient... Euh... Bah déjà, qui avaient un intérêt pour la musique, qui semblaient nous ressembler d'une manière ou d'une autre, même si on s'est retrouvés chez des gens hyper différents de nous. Il y avait quand même quelque chose qui semblait nous lier dans leur description de... Le, le couchsurfing, un, un... le site, c'est un truc assez précis. Et tu peux quand même... Vraiment, chercher des gens avec qui tu peux plus ou moins sentir que tu vas avoir des atomes crochus. Après, c'est comme dans tout, il y a des, des tas de surprises, bonnes et moins bonnes. Mais finalement, est, on n'est pas parti non plus euh, à l'aventure. Et donc, on, est, on évoluait dans un... Enfin, moi, j'évoluais dans un milieu qui me ressemblait beaucoup. Euh, on était beaucoup chez des, euh, des hippies euh, euh, musiciens euh, qui valorisaient, du coup, ce, qu ce que je faisais, qui... Mm qui avait un intérêt pour les, les musiques militantes et les chansons, euh, euh, la musique euh, activiste euh, des années 60, que moi, je jouais toute la journée à ce moment-là. Euh, le côté très politique de la musique, ça les intéressait. Limite, si on ne les choisissait pas pour ça, tu vois. Et en plus, enfin, ce qui m'a surtout le plus fait de bien à cette époque-là, c'est que dans le fait d'être plongée comme ça dans les États-Unis, c'était que j'avais, euh, comme je chante en anglais, les gens avaient beaucoup plus... Euh, une relation à mes paroles qu'ici. Et ça, mmh. ça me manque beaucoup. Enfin, tu vois, quand je chante ici, euh, j'aimerais bien pouvoir partager mes paroles de la même manière que je le faisais là-bas. Mais, mais de toute façon, oui, la... le rapport à la musique est très différent. Ne serait-ce que le fait que dans toutes les villes, il y ait des scènes ouvertes, même mmh. dans les plus petites villes, euh, au fin fond du, de, je sais pas, ouais, fin fond de la Caroline du Sud ou fin fond du Tennessee, il y avait, euh, il y avait des scènes ouvertes dans des petits bars. Il y en avait plein. En fait, il y a un site euh, national qui répertorie euh, tous les jours en fait tu peux t'inscrire et donc euh, tu as toutes les villes et tous les bars dans toutes les villes qui proposent des scènes ouvertes et j'avais vraiment l'embarras du choix dans tout, quasiment toutes les villes en fait donc euh, ça il n'y a pas trop ça à Paris quoi donc il y avait quand même un peu plus un public et un peu plus un... aussi une tradition mais parce que ce que je fais c'est de la musique très américanisée ou... Mmh. ou à influence américaine donc je retournais un peu au berceau de ce que j'avais euh, de tout ce que j'avais appris je me suis un peu facilité la tâche. Je ne suis pas allée en Chine ou, ou, euh, ou en Inde, mmh. tu vois. Je suis allée euh, là où j'étais entre guillemets sûre que j'allais être reçue, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je ne me suis pas rajouté des obstacles. Mais euh... Donc ouais, les gens étaient réceptifs, mais j'y allais en connaissance de cause aussi, tu vois.
0: Mmh. Et vu qu'on parle de militantisme, du coup, est-ce que toi, tu profites
1: de ta musique pour faire passer un message en particulier Ouais, C'est presque une des raisons supplémentaires, tu vois, pour que enfin, qui ont fait que j'ai décidé de m'y remettre et de me redonner l'énergie de faire de la musique, c'est que j'ai des choses à dire. Et que je suis, par exemple, hyper nulle pour argumenter dans un débat. <rire> je suis hyper mauvaise pour t'expliquer pourquoi je suis féministe et pourquoi on devrait tous l'être et pourquoi mmh. on vit dans une société patriarcale et que et les, et les conséquences catastrophiques que ça a. Mmh. Je ne sais pas te l'expliquer dans un débat, en fait. Je me laisse complètement écraser par n'importe quel argumentaire, euh, je trouve plus mes idées, je suis, tu vois, je suis vraiment une tâche. Et, euh, par contre, si je prends le temps d'écrire une chanson et de trouver les mots justes, de, de transmettre une émotion, euh, bah, je me sens déjà un peu plus utile, un peu moins euh, muette tu vois, mmh. face à ce qui me révolte et ce qui m'empêche de dormir est ce qui me fait du mal tu vois, et qui fait du mal à d'autres gens. Donc, y a, je ressens le besoin de communier avec des gens qui me comprennent ou partagent mes souffrances ou tu vois, à qui mes chansons peuvent parler et j'ai pas d'autre moyen de, je, je connais pas d'autre moyen de le faire que mmh. la chanson. Après est-ce que est-ce qu'une chanson a déjà changé euh, le monde ou, ou déjà <rire> changé la vie de quelqu'un ça je pense vraiment pas mais ça peut fédérer, ça peut apaiser. Tu peux te sentir beaucoup moins seul, tu peux sentir que il y a quelque chose de joli qui a émergé d'une souffrance collective, tu peux Enfin, moi, la musique m'a jamais fait changer d'avis ou de regard sur les choses, mais elle m'a beaucoup apaisé, elle m'a beaucoup soulagée, elle m'a beaucoup euh, sauvé dans des moments où j'avais pas grand-chose d'autre. Et mm -hmm. la musique des autres, hein, pas la mienne. Donc, euh, j'adorerais pouvoir faire ça pour d'autres gens. «
2: There's a The beauty of it. There's a soul inside that's burning. There's a woman inside that's screaming, but the world is turning still. If it's a dream, then please don't wake me. I could live like this forever. If we have lost this game, forgive me. But truth means more to me than matter I'd never seen. The beauty of it, never seen.
0: Et euh, en tant que, du coup, que femme dans le milieu de la musique, est-ce que tu as déjà vécu des discriminations sexistes Ou même racistes, d'ailleurs
1: Je ne me, je me rends même pas compte. En fait, faut, on en vit tellement... Euh, C'est comme si toute notre vie en société en tant que femme était codifiée de discrimination sexiste. Donc, euh, donc je me rends même pas compte. Enfin, ouais, typiquement, sur le tournage euh, de l'album, ça a été un sujet euh, constant. Je me faisais vanner parce que j'étais féministe. Il euh, euh, y avait des débats qui se passaient pas forcément bien. Et justement, tu vois, j'arrivais pas à argumenter. J'étais hyper énervée. J'étais euh, hyper blessée. Euh, je me sentais totalement impuissante et totalement... Euh, en plus, j'étais clairement minorité euh, numéraire. Il y avait beaucoup plus d'hommes autour de moi. Et il y avait beaucoup de sexisme bienveillant ce truc hyper sournois auquel tu peux pas vraiment répondre mais spécifiquement en tant que musicienne euh... il ouais, y a toujours un peu il y a toujours un élément de... tu sais tu vois toujours un élément de surprise chez les mecs qui voient une femme jouer de la guitare genre ils comprennent pas enfin ils s'attendent pas du tout à ce que une femme sache faire de la guitare en fait ça colle pas du tout et aussi euh... Bah, le fait d'avoir parfois une grosse voix, un peu. En tout cas, de pas avoir une voix hyper fluette, très caractéristique d'ailleurs des chanteuses françaises, beaucoup. Euh, de pas avoir une voix de Carla Brunier et de Jane Birkin, ça aussi, ça surprend. Mais ça, je le revendique un peu. Enfin, ça me... Enfin, c'est comme dans la vraie vie de faire plein de... Enfin, tu vois, je fais beaucoup de blagues tout le temps et je parle très fort et ça m... et Je m'en fous et je le revendique. Bah, là, il y a un peu de ça dans la musique. C'est pas... C'est pas tellement qu'on m'a renvoyé l'image que ça dérangeait. Mais c'est moi qui ai envie d'appuyer très fort là-dessus, tu vois. Euh, raciste, pas tellement, non. Mais de toute façon, le racisme en France, enfin, tel que moi je le perçois, il est hyper sournois. Enfin, tu vois, la violence verbale, pour moi, c'est vraiment la, la partie visible de l'iceberg. Et tout le reste, c'est ce qu'il y a de plus sournois et de plus euh, vicieux, mais de beaucoup moins visible. Donc en fait, c'est beaucoup plus dur à pointer du doigt, à compter entre guillemets, tu vois, c'est plus dur d'accumuler les exemples ou les expériences et de pouvoir les raconter après. C'est... C'est un ensemble et c'est, c'est un tout. Enfin, tu vois, c'est dans les représentations aussi. Donc, je, je saurais pas trop répondre à la question du racisme. Elle est plus difficile pour moi. Tellement le racisme est omniprésent et, tu vois. Non, mais c'est sûr que
0: c'est compliqué parce que c'est, enfin, bon, la question est un peu directe, mais c'est tellement un truc qu'en fait, parfois, on sait même pas. En fait, parfois, par exemple, on n'a pas été sélectionné pour un truc. Et en fait, on sait pas que c'est à cause du sexe. C'est ça, c'est
1: ça. C'est ça, c'est exactement ce que, ce que j'ai en tête, en fait. Mmh. Parce que tu sais, le fait qu'on te le dise pas frontalement mmh. et que tout soit très sournois, ça fait que c'est très dur de répondre à cette question. Bien sûr que je trouve qu'on vit dans un pays raciste, enfin une société raciste et une société sexiste. Et que d'une manière ou d'une autre, j'en subis les conséquences en étant une femme et en étant arabe. Mais est-ce que je peux quotidiennement te donner des exemples Pas tellement, mais en même temps, je peux te montrer comment je suis, suis sous-représentée ou, ou comment je n'existe pas dans, dans l'espace public que j'ai pas grandi avec des femmes qui me ressemblaient euh, à la télé, à la radio, dans les magazines, dans les affiches, dans la musique. Dans... Enfin, tu vois, c'est... Je ne correspond pas au standards euh, ni de beauté, ni de réussite, ni de succès, ni de glamour, <rire> ni de, de télé-réalité. Enfin, si un peu de télé-réalité, ceci, mais... <rire> c'est pas mon objectif, mais... Ouais. En tout cas, je trouve ça super intéressant ce que tu dit sur la
0: voix. Parce que c'est trop un truc que je ressens aussi dans la musique enfin, mm -hmm. surtout française en effet de ce truc d'avoir une voix qui crie pas
1: trop non. oui il faut pas se faire trop remarquer en tant que femme on le sait donc <rire> c'est ça faut être mère fine faut pas petite être... bah oui douce bah oui non c'est important <rire> c'est pour ça qu'il a... enfin, il y a aussi plein d'artistes qui émergent et qui me... me réjouissent au plus haut point notamment enfin Iseu, mm. qui, est... qui est juste tout le contraire de ce que je viens de dire tu vois qui parle fort qui rit fort qui est grosse qui est euh, noire qui euh, qui a une voix à la fois hyper puissante et parfois très douce hein, tu vois qui est qui dit ce qu'elle pense qui qui s'exprime qui est pas d'accord qui euh, rentre pas dans le moule et le revendique donc en disant ce que j'ai dit avant j'ai aussi une pointe d'espoir que on soit dans une dynamique quand même positive
2: mm.
0: Ben ouais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu en train de changer, quoi mais ça va sûrement prendre du
1: temps, malheureusement. Mmh. Et, et, et ce qui est flippant aussi, c'est un peu fin, ce que disait euh, Rizzo Boring dans son, mmh. son podcast avec toi, c'est que euh, c'est aussi euh, devenu un outil, euh, un argument de vente, hein, <rire> un outil marketing de ouf, le féminisme, entre autres. Hein. Mmh. Mais euh, plus c'est vendeur, plus c'est inquiétant, tu vois, mmh. parce que plus c'est vidé de son sens et... Et plus ça peut être instrumentalisé, j'ai un peu peur de ça, mais j'essaye de rester positive. Le truc qui me permet de m'accrocher, c'est plus la, les enfants et les jeunes, euh, dire que eux, pff, ils sont pas tellement, euh, c'est pas encore des consommateurs, tu vois. Mm. Et si eux, ils ont changé un peu d'état d'esprit et de façon de voir les choses, C'est si je l'observe un peu autour de moi, tu vois, les jeunes générations ont un discours très différent sur euh, l'homme, la femme, sa place. Euh, J'ai un ami dont la fille euh, le remet en permanence à sa place. Euh, <rire> elle a genre 14 ans et elle lui fait des remarques féministes de à longueur de journée. Et je trouve ça génial. <rire> ça, ça me donne vraiment de l'espoir. Ouais. Je m'accroche à ça parce que sinon, <rire> c'est dur. quoi d'avoir de l'espoir, hein. c'est sûr.
0: Et sinon, bah, on en a un petit peu parlé en parlant du confinement et tout, mais... Comment tu perçois le statut de l'artiste dans notre société
1: hmm. Elle bien cette question. <rire> ben, il n'est pas, très... <rire> pas très respecté. Euh... Déjà parce que la culture, c'est pas très respecté. Au sens où c'est vraiment le cadet des soucis de tous les budgets, de tous les gouvernements qui succèdent, de toutes les... tous les débats. Euh... Et alors j'ai trouvé ça, franchement, euh très cynique, au moment du confinement. Euh, le pro mm -hmm. Un des tout premiers discours du président a été une espèce de liste euh, des métiers les plus les plus importants et qu'il fallait le plus respecter, et des activités qu'il fallait le plus respecter. Et dans cette liste, il y en avait genre 90% qui, euh, dans la dernière année ou dans les six derniers mois, avaient fait des mm -hmm. en fait, parce qu'ils n'étaient pas entendus, euh, notamment les pompiers euh, et euh, les artistes et la culture. Et, et genre, au tout premier discours, euh, il nous a fait une, une espèce de leçon collective de euh, profitez-en pour bouquiner, euh, beaucoup mmh. lire. Euh, c'est très important, la culture, regarder des films et tout. Euh, bon, que le gouvernement ne finance <rire> plus depuis des années et qu'on balait ouais. complètement d'un verre de la main parce que ça ne nous intéresse pas, parce que ça rapporte pas d'argent, etc. c'est pas des start-up, donc, euh, donc on s'en fout. Mais tout d'un coup, ça redevenait soi-disant important. Et en fait, euh, on, a, on a bien vu combien de temps ça a duré. Euh, c'est le temps d'un discours. Donc, je... je Enfin, les, du coup, les, le rapport, je trouve le statut de l'artiste dans la société, il est très lié au statut de, en fait, de l'être humain. C'est-à-dire que s'il si réussit et qu'il a du fric et qu'il est à l'étranger, on le respecte. Et sinon, euh, pas trop trop. <rire> s'il nous permet de briller, en fait, à l'étranger, genre nos, nos vieux artistes, tu vois, nos vieux peintres euh, mmh. euh, impressionnistes, on, on les aime bien. Quand je dis on, c'est la société, mmh. tu vois, c'est très sarcastique, hein, mais du coup, hein, genre, on les valorise parce qu'ils nous permettent de briller. Euh, euh, dans le monde. Par contre, euh, on ne va pas se donner les moyens de valoriser des artistes euh, aujourd'hui. Mais par... à titre euh, individuel, mon rapport, enfin genre le statut que je aux artistes depuis la période du confinement, enfin que j'octroie, genre j'ai un pouvoir. <rire> Mais tu vois, genre ce que oui. je me représente les artistes très différemment depuis le confinement. Euh... Et, et c'est peut-être même pas, ça a peut-être même pas vraiment changé. C'est juste. Euh que j'en ai pris conscience tu vois parce qu'en fait toute la vie toute ma vie a été jalonnée de moments où c'est l'art sous différentes formes qui a pu me sauver euh, que ce soit genre quand je, tu as des périodes de dépression que tu sors pas de ton lit et tu te binges des séries bah en fait elles vont t'aider à à garder un rythme et à rester en vie et à, à passer des bons moments malgré tout euh, des phases où c'est des humoristes qui m'ont genre sorti la tête de l'eau parce que je voulais enfin je voulais faire que ça il y avait que ça qui m'aidait à garder euh, le sourire et à passer des bons moments, ou la musique, bon, la musique, ça a été vraiment toute ma vie, quoi. Et du coup, euh, je c'est comme si je l'avais toujours su, et au moment du confinement, je m'étais dit, en fait, l'artiste, c'est super important, mmh. C'est, pour moi, pas, euh, genre, bien sûr, pour la société, tu vois, mais d'accepter à quel point, pour moi, c'était important, et donc, combien, moi, je, j'accordais de valeur, et donc, de légitimité à, à l'idée de, de pouvoir être artiste. Ouais. Donc ça a forcément été un déclic aussi. Tu Me dire bon ok c'est pas juste un délire narcissique ou t'es chez toi en train de chanter tes 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 idées noires et ouais je suis malheureuse la vie c'est dur avec une guitare c'est il y a ça va un peu plus loin que ça quoi. Ouais.
0: Et bah ma dernière question c'est est-ce euh, que t'as des projets ou des concerts
1: dans les prochains mois Alors, des, des concerts pour l'instant c'est pas prévu. Ouais. En plus avec la période c'est beaucoup. Ouais je je vois. <rire> Euh... des concerts, c'est pas prévu, mais j'adorerais. J'espère que ce sera bientôt d'actualité. Pour l'instant, je veux finir donc de sortir cet album vidéo. Donc il y a des sorties jusqu'à fin septembre ou début octobre, je crois. À raison d'un morceau toutes les deux semaines. Enfin, je sors une vidéo par semaine les jeudis soirs. Et une semaine sur deux, c'est un morceau. Après, je vais continuer un peu de publier des des petits extraits de discussion avec Guillaume Forest autour des morceaux pour les raconter, les expliquer un peu. Et je continue de composer, d'écrire. Et en ce moment, j'écris beaucoup d'instrumental. Donc je travaille avec euh, une guitare électrique et des pédales, euh, des boucles pour. Euh, pour J'expérimente beaucoup des nouveaux sons et des nouvelles sonorités. Et j'ai pas encore recommencé à écrire de chansons, mais je pense que ça, ça ne saurait tarder. Et hum, mais pour l'instant, ouais, mon outil de communication numéro 1 c'est Instagram. Et YouTube. Du coup, je relais sur Instagram ce que je publie sur YouTube. Et. Bah,
0: ben, c'est tout. <rire> Super. Bon, bah, ben, merci beaucoup, Nana. There's a soul inside that's burning. There's a woman inside that's screaming. But the world is
2: turning steam. It's time for us to go We've done enough harm long ago We'll leave the keys here on the shelf The world will reinvent itself We'll never see the beauty of it Never see oh, There was a soul inside There was a there was a woman inside The world was turning The world was turning still and hard. Oh, there was a soul inside There was a soul There was a soul inside, there was a woman inside, but the, the world was turning, the world was turning, All oh, the world was turning still.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à Zena d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Zena sur Instagram sous le pseudo Z E I N A M -K S H et sur YouTube en tapant Zena Z E I N A M, -K -A -E M O K A I E S H. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt